0: Drachen.
1: Hallo na, ich bin's, Gregor, der Spieleleiter von Papierdrachen, der Podcast für Ich habe von Gott gesagt bekommen, dass ihr euren Freunden sagen sollt, dass sie Papierdrachen hören sollen. Ich kann nichts gegen diese übermächtige göttliche Macht tun und ihr auch nicht. Sagt all euren Freunden, sie sollen Papierdrachen hören. Wir sind zurück. Wir haben einen neuen Spielabschnitt gestartet und unser Gastspieler Thomas, einmal kurz Applaus. Oh. Hello. Yeah. Thomas. Yeah. Thomas. Yeah. Das beste Thomas des yeah. <lacht> so, Jahres. Hier ist deine Plakette für. Thomas des Jahres. Ja, bitte erzähl uns doch, was in der letzten Folge geschehen ist.
0: Ja, ich bin Teil der Gruppe um Xerna, eine zwielichtige kapitalistische Dunkelelfin, die ihr Geld mit allerlei Nebenjobs so betreibt. Diese hat ein, ein magisches Hölzchen irgendwie aktiviert, woraufhin ein wunderschöner Maskuliner Mönch In unsere Runde teleportiert wurde Hell yeah. Er hat sich ein wenig plump vorgestellt Das muss ich eingestehen Aber <lacht> es scheint sich um Tal zu handeln Den Xerner wohl auch schon kannte Und zu meiner Überraschung Sind wir schnurstracks In die Hauptstadt der Dunkelelfen In das Haus der Mutter Oberin Geführt worden wo wir dann sogar äh, nicht einfach nur irgendwie ähm, abgewimmelt wurden, sondern direkt in die Gemächer der Mutteroberin Jones äh, geführt wurden. Wo uns äh, ein dunkles Geheimnis der Mutteroberin, an das ich nicht glaube, mh, vermittelt wurde. Nämlich, dass sie anscheinend fliehen möchte mit ihren Elfensklaven, wobei sie sie eher Schützlinge nannten. Also alles sehr suspekt, wenn man als Dunkelelf, so wie ich einer bin... Ne? Dem ganzen Zuschauer, genau. Uns begleitet noch die gute Tana, eine Felsengnome oder Gnome. Genau, und wir haben da, glaube ich, Xerna hat dem Geschäft zugewilligt, obwohl ich dagegen gewettert habe. Aber äh, ja, mal schauen, was das gibt.
2: No risk, no fun. <lacht>
1: es stimmt. Jones hat euch den sehr hohen Preis von 500 Goldmark genannt. Und ja, was tut ihr?
0: Ich gucke immer noch so, dass Xerna zugestimmt hat.
2: Ihr hört ein schlürfendes Geräusch, äh, Geräusch, Geräusch, <lacht> weil Tal seinen Drink beendet hat, <lacht> stellt sein Glas, vielleicht nicht auf den Boden, vielleicht gibt es da so kleine Tische neben dem ähm, Sitzsack, in dem er sich Klar. befindet, behaupte ich jetzt einfach.
1: Mhm, wieso nicht?
2: Und äh, springt so ein bisschen auf, macht sich so die Hose sauber, alles, keine Ahnung, plättet sich so. Lädt die Fäuste dann, nach. Genau, lädt die Fäuste nach. Ich habe ja jetzt ähm, Key-Punkte, lade meinen Key auf, auch ich das, glaube ich, irgendwie so mache. Weil, falls wir es noch nicht erwähnt haben, spielen wir jetzt eine neue Version. Das erste Mal in unserem Leben, wir alle, glaube ich, das erste Mal diese Version, die fünfte. Ja.
1: Es ist wahr, es ist wahr.
2: Und wir versuchen sie tunlich mhm. zu vermeiden.
0: Aufregung ab. Ich erzückt er zu, wie Tal vor sich hin flext. Also, ich stelle mir
2: gerade. Und Tal macht seine kleinen Moves und ähm, kann gar nicht erwarten, weil er, glaube ich, gar nicht die Tragweite hinter der Aussage hat. Er hatte sich ja schon so ein bisschen welpenmäßig im Raum umgeguckt. Weil er weiß, sie ist eine Oberin, ähm, aber diese Mutter Oberin und einfach mal so schnell verschwinden. Aber mit den ganzen Geflogenheiten aus dieser Unterweltgeschichte Geschichte und Traue, wie sie miteinander sind, das ist ihm alles sowieso ein bisschen komisch. Und er ist eigentlich nur da so reingeplumst und denkt sich, ja, überleben, mit dem 500-Goldmark-Nach-Hause-Rennen und für die kleinen Schweinekinder zu Hause was Schönes kaufen.
3: Tana lehnt sich so an einen der Tische und äh, blickt so ein bisschen im Raum umher zwischen Xernia und, und, und Mutteroberin Jones und sagt so, und ihr habt doch bestimmt schon einen Plan, wie ihr da hin wollt, oder? Jones nickte zu und sagt, das
1: Praktische für uns ist, ähm, dass der Weg zu den tatsächlichen Eisenbergen tatsächlich auch in die Nähe der Stadt führt, in denen die Dürger hausen. Unser Kontakt bei den Dürger heißt Tini Dagos. Es ist, um ehrlich zu sein, einfach nur ein, eine Person, die an Geld interessiert ist. Aber für uns ist das nichts Schlechtes. Denn äh, wenn wir ihm mehr versprechen, dann hoffe ich, dass er still sein wird. Und um ehrlich zu sein, spielt das nur eine Rolle, solange wie wir noch irgendwie in Gefahr stehen, äh, von anderen Dunkelelfen erwischt zu werden.
2: Tal hebt so die Hand. Und darf ich etwas fragen? Ist der... Achso, ich muss erstmal abwarten. Man muss ja höflich sein, ne? Hm. Darf ich etwas fragen? Und ich gucke sie an. Kling, kling. Ähm,
1: sie, sie richtet sich so an dich. Also ihre, ihre relativ breiten Schultern richten sich so ein bisschen zu dir hin.
2: Ich bin beeindruckt. Der Windzug weht mir meine Haare zurück. Ähm, und ich sage, ob der Tini Dagus bereits... Ein Kauf eingewilligt hat von diesen Sklaven oder nur eine Kontaktperson ist, mit dem wir sozusagen so eine Deckperson haben können?
1: Sie sagt, er hat dem Handel zugestimmt, so zu tun, als würde ah, er okay. meine Schützlinge kaufen. Oh,
2: uh, wie vertrauens
1: und, uh, vertrauenswürdig. Er vertraut dem Geld hm. und ich vertraue darauf, dass er das Geld will. Aber Mutter. Und davon habe ich
0: etwas zu bieten. Mutter, Oberin, das ist doch alles, ihr seid unter ständiger Beobachtung. Mindestens die fünf mächtigsten Familien werden immer einen Spitzel in eurer Nähe haben. Ihr, ihr verlasst doch sowieso nie die Stadt, also es also ist doch äh, Wahnsinn. Das, das wird auffallen.
1: Sie sagt, äh, es ist gut, dass du das sagst. Und dann zeigt sie auf Gorist die Dunkelelfin mit dem Bob, das ist unser Spitzel. Den, die für uns bei den anderen Familien tatsächlich die Informationen vertreibt. Und ähm, äh, Goris verbeugt sich so ein bisschen.
2: Was? Ein Maulwurf?
1: Und ähm, ich werde natürlich nicht verschwunden sein. Und ähm, sie schnipst so mit den Fingern und Goris verwandelt sich in Jones.
3: Hm. Ich grinse so ein bisschen in mich hinein und sage, ha, genau das hat sich erwartet ein Identitätskopie-Zauber. Sehr gut.
2: Tai klatscht so ein bisschen und ist so oh,
3: ganz begeistert. Und, und wer ähm, werdet ihr wen, wen werdet ihr darstellen? Fragt Tana dann Jones. Sie sagt, ähm, wir haben einen
1: speziellen Wagen vorbereitet, in dem ich mich verstecken werde. In naher Zukunft werde ich ums Leben kommen und äh, Goris hier wird die Führung der Adeli-Familie übernehmen. Und ähm, die zweite Jones verwandelt sich zurück in Guris, die halt auch wesentlich kleiner ist als sie. Und sie wirkt so ein bisschen durch den Wind. Sie sagt, ich, ich fasse es nicht, dass ihr mir diese Verantwortung überhaupt übertragen wollt. Es gibt schon einige Leute in den unteren Etagen, die ich für einigermaßen komplizierte Leute halte. Und Jones hält so ein bisschen die Hand abwiegelnd hin und sagt, keine Sorge, für den Notfall ist ein Plan vorgesehen, mit dem du auch fliehen könntest. Aber ich denke, du kannst noch einiges bewirken.
2: Aber sie wird als Gerüst dann übernehmen? Ja. Okay. Das ist aber, huh. also Es, es
0: wird auf jeden Tal Fall ein Blutbad wird das hier anrichten, wenn die Häuser anfangen, um die Herrschaft zu kämpfen.
3: Vielleicht ist es an der Zeit dafür, Nach der so war.
0: vor sich
1: <lacht> Biserna ähm, schaut so gerade noch so ein bisschen auf den Boden, aber sie scheint jetzt nicht mehr in so nervöser Stimmung zu sein. Und sie trampelt so, also sie trampelt nicht sondern sie tippelt so mit ihren Füßen so ein bisschen kindisch aufgeregt auf dem Boden herum. Und sie sagt, ähm, ich bin mir da nicht so richtig sicher, um ehrlich zu sein. Filia und Maela haben schon eine ganze Menge in der Politik bewegt, allein schon durch ihre Heirat. Und wenn sie jetzt noch eine... Naja, eine gute Diplomatie mit den Grimlons hinbekommen. Ich habe das Gefühl, die Politik bewegt sich langsam in eine andere Richtung. Aber das könnte natürlich noch einige Dekaden dauern.
3: Zwei, drei, vier. Politik, Diplomatie, das sind Dinge für die oberen Kassen. Sobald die unteren Schichten davon mitbekommen, dass es äh, in den oberen Regionen rumort, vielleicht tut sich dann auch mal da was. Wir werden sehen. Wann soll es denn losgehen?
1: Xerner sagt. Ähm,
3: genau deswegen hauen wir uns hier auch
1: die Taschen voll und hauen ab und machen es uns bequem. Ich
2: wollte gerade sagen, wir werden gar nicht da sein. Und äh, gucke nochmal kurz Xerner und sage, wir haben doch eigentlich auch schon ein Fahrkutschengestell Und weil ich nicht weiß, ob die Kutsche, die jetzt extra angefertigt wurde, also, verstehe ich mich nicht falsch, aber wenn die sehr schick gemacht ist oder sehr gut gemacht ist, wird es natürlich auch ganz schöne Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oder wird sich...
1: Jetzt spricht zum ersten Mal ähm, Redding, der rothaarige Elf und der, der spricht so ein bisschen verächtlich und sagt, ja, aber euer Wagen hat bestimmt keine Käfige für uns.
2: Ihr könnt ja auch an Seilen hinterherlaufen. Sklaven
0: werden in Käfigen transportiert.
3: Tal. Tal Piu -piu. ist mal Tana, Tana lacht das kurz auf bei dem Spruch von Tal. Wir können euch das auch geht. nackt mit Seien hinterher schleichen. So, lang, so langsam gefällt mir dieser Bursche. Das geht, du, kriegst, du kriegst für den Spruch du einen Bonuspunkt.
2: Ein Unverschämtheitsbonuspunkt. So, so scheiße. Ja, Tal ist gerade selber überrascht über seinen, und merkt schon, dass er guckt noch mal in das Glas, wovor er gerade was getrunken hat und es völlig äh, etwas... Hat so ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Und
0: ferner ähm, ähm, so an und sagt so: Ah, ich verstehe sie. Deshalb mussten wir auf sie warten.
2: Aber ähm, die, äh, die, die äh, Ober Mutter Oberin Jonas wird dann, oder Jona, jo Johan? Jones, jo er
1: heißt Jones. Jo Jones. Jones!
2: Entschuldigung. <lacht> Ich habe mir Jonas. was ganz Falsches aufgeschrieben. Jones. Ich habe jo also Jonas. Auf, na ja, Jones. <lacht> Jakob.
1: Mutter Oberin Jakob.
2: Na, oh, oh, ist Jakob? Und unsere, <lacht> <lacht> Und unsere Katja irgendwo. Ähm, wird sie sich dann als die Gyris verwandeln? Oder wird sie, eine, wird sie sich einfach nur verkleiden oder eine ganz andere Person? Also hatte sie das gerade schon gezeigt? Oder ich kann sie auch direkt fragen. Äh, Wirst ähm, du als, als in deiner Gestalt auch in diesem Gefährt dabei sein?
1: Sie sagt, ähm, ich werde für eine Sicherheitszeit tatsächlich äh, eine andere Form annehmen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir in Sicherheit sein.
2: Mhm. Okay.
1: Hoffe ich zumindestens.
3: Haben wir noch Aha. irgendwelche Informationen über besondere Aktivitäten der anderen Familien, die uns vielleicht in den Weg kommen könnten? Was haben eure SpionInnen da vielleicht aufgetan? Gibt es etwas, was wir noch wissen müssen? Ich möchte einfach nicht unvorbereitet in diese Situation gehen. Sie überlegt
1: kurz und ähm, sagt, hm, im Allgemeinen, ist es im Moment erstaunlich ruhig. Aber das kann sehr vieles bedeuten. Am meisten leidet im Moment die Aschar. Die Aschar, für alle, die es noch nicht wissen, organisiert die Garde in Origin. Und äh, weil sich durch das Wegfallen der Versteinerungsplage die Situation ein wenig gelockert hat, äh, fehlen ihnen ein paar Aufträge und Mittel. Das macht sie ein bisschen nervös, aber Sie gehören immer noch zu einer der vier großen Familien.
0: Gelangweilte Wächter. Hm.
2: Und sie will in die Berge, also sie will da in diese F ähm Eisenberge, um dort genau. mehr frei zu sein. Ich glaube, ich würde sie mal, ich, ich muss ja nicht immer hier Metagaming machen, ich frage sie direkt, aber in den Eisenbergen, wenn du angekommen bist und wir sollten, wir wirklich alles ähm, alle geblendet haben und es geschafft haben, möchtest du dann dich da absetzen oder möchtest du dort weiterhin mit diesen drei Personen, ich zeige auf nee, Santanio, Redding und wer ist nochmal das? Aretha. Aretha, Aretha. Möchtest du dann mit denen dort leben oder wirst du komplett untertauchen?
1: Sie richtet sich so ein bisschen an ihre drei Schützlinge und sagt, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass Santiano uns unterwegs verlassen wird. Und äh, ihr merkt, Santiano blinzelt nicht. Vielleicht liegt das daran, dass er halt zu so einem Kurator gehört. Aber hat er die ganze Zeit seine riesigen Glubschaugen halt extrem aufgestellt? Wow. Und die er, auch. er, er nickt so. Und ähm, sie sagt, Aretha und Redding steht frei, wo sich wohin auch immer zu wenden, sobald wir. Hm. Sobald sie Zugang zu der Oberfläche haben.
2: Wird dann Güris. Entschuldigung. Ja. Wird dann, Güris deine, ähm, wird dann Güris das weiterführen und weiter Schützlinge von dir aufnehmen und sie ähm, in die Freiheit zurückbringen?
1: Güris schaut so ein bisschen auf den Boden
2: hm.
1: und sagt: <lacht> ähm, Jones ist aus anderem Material gemacht als ich. Ich, ich, versuche, ich werde versuchen, die Adeli so ungrausam zu führen, wie es geht, aber ich muss zugeben, dass es schwierig ist. Auch Jones musste einige, naja, zwielichtige Entscheidungen treffen, hm. seitdem sie Mutter Mutteroberin geworden ist. Und ich befürchte, mir wird es da nicht anders gehen.
2: Einfach mal so den Elephant in the Room angesprochen, aber gut, dann lasse ich es jetzt dabei und... Nimm nochmal die Frage von ähm, Tana auf, wann es denn losgehen soll.
1: Jones geht nochmal zu diesem Regal voller Flaschen und sagte, jetzt ist die letzte Chance für ein Getränk. wenn noch jemand etwas möchte, wir brechen so schnell wie möglich auf.
2: Tana <lacht> meldet sich auch nochmal.
1: Ähm, ihr bekommt alle nochmal ein, ein Getränk gemischt und kurz darauf ähm, merkt ihr, dass ähm, Jones einige Sachen packt. Und dann bekommen ähm, Redding, Aretha und äh, Santiano ähm, Lumpenkleidung angezogen und sie bekommen dicke, schwere Handschellen angelegt, mit, die mit Eisenketten miteinander verbunden sind. Und ähm, Jones ähm, verwandelt sich und nimmt das Aussehen an einer, einer anderen Dunkelelfin, die relativ grob aussieht. Sie ist, sieht nicht so elegant aus, wie Jones aussieht. Und die Kleidung wirkt relativ martialisch. Und äh, sie trägt so eine Art ähm, eisernen Stock an der Seite. Und ähm, dann gibt sie Ariza noch eine Umarmung und äh, zeigt dann auf die Tür. Und äh, bevor alle den Raum verlassen, ähm, zeigt sie noch mal auf euch, und sagt, achtet darauf, das sind Sklaven. Sklaven sind nichts wert. Zu diesem Zeitpunkt, bis wir in einer sicheren Entfernung aus Origin raus sind, möchte ich bitte, dass ihr sie auch dementsprechend behandelt. Ich werde euch auch nicht anders behandeln. Ihr seid Söldner, Angeheuerte. Für meine Person seid ihr weniger wert als der Dreck unter meinen Fingernägeln. Habt ihr das verstanden?
3: Ja,
2: ja. Das kenne ich ja. schon. Tal fühlt sich nicht so ganz wohl.
1: Ich wünsche euch viel Erfolg. Los geht's. Und ähm, sie verlässt den Raum. Und ähm, das Erste, was sie tut, ist, den, ihren drei Schützlingen hinterherzuschreien, sich schneller zu bewegen. Und ähm, ihr lauft die Treppe herunter und verlasst die einzelnen Räume. Und eine ganze Menge, eine ganze Menge Schüler sehen euch zu. Und es ist ein bisschen weird, den, den, den Dunkelelfen zuzusehen, weil die auch noch sehr jung sind. Das sind Teenager in Menschenjahren. Und die schauen sich halt diesen, diesen Zug an Sklaven und Söldnern an und ähm, haben sehr verächtliche Blicke. Und ähm, ihr verlasst den Turm. Und äh, der ältere Dunkelelf Mendesas ähm, steht außerhalb des Turms schon bereit. Und es gibt einen sehr großen Wagen. Der hat, ähm, Moment, wie viele Stockwerke hat er? Schauen wir in die Notizen. Sowas schreibt sich Gregor nämlich auf.
2: Der Wagen hat ähm,
1: Stockwerke. Der Wagen hat Stockwerke. Und ähm, der Wagen hat Stockwerke. Und zwar drei. Es sind drei Stockwerke. Okay. Und ähm, <lacht> sechs, sechs rote ziehen den Wagen also eine ganze Menge Tierkraft ist da auch reingesteckt, um das zu bewegen. Und ähm, die verkleidete Jones schreit nochmal die Sklavinnen an und sagt, hinein mit euch, bewegt euch ihr Pack. Und ähm, dann betretet ihr alle den Wagen und der ist tatsächlich, also der ist nicht edel eingerichtet, das ist eindeutig ein Arbeitsbereich so für Transport, und unten sind tatsächlich so drei Käfige eingerichtet, die gerade mal so groß sind, dass man sich da hinhocken kann. Und äh, die drei Schützlinge werden dort eingesperrt und ähm, ihr werdet nach oben geführt. Und da sind drei einfache Betten
2: oh, eingerichtet. Ein Bett!
1: Oh. Es, sind, es, ist nicht wirklich, es ist nicht wirklich ein Raum in diesem Wagen mehr oder minder drin. So. Und ihr seid auch in einem Raum, aber es gibt halt so Nachtschränke und es gibt so ein Gefäß mit, mit Wasser und ähm, dann setzt sich der Wagen in Bewegung. Hm.
3: Was tut ihr?
0: Wer fährt denn den Wagen?
1: Das weißt du nicht.
3: Okay. Ich, setze mich in, äh, ich setze mich in eine Ecke, ähm, hole aus einem Manteltäschchen einen Krümel von einer Art Keks hervor und mache eine kurze Pfeifeinlage, so ganz kurz. Und aus dem anderen Ärmel kriegt eine kleine Maus hervor, die ich mit meinem Keks füttere. Nice. Und ich, 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 ich flüstere hier zu. Na, alles in Ordnung,
2: Mortimer? Mortimer? Mortimer. Cute. Mit M. Ach, Mortimer.
3: Mortimer.
0: Sehe ich eine Treppe ins dritte Stock? Ja. Ich gehe da mal hoch.
1: Alles klar. Da ist eine Tür, die ist zu. Probierst du sie zu öffnen?
0: Es ist ja immer noch ein Dunkel-Elfenwagen. Nee, ich respektiere geschlossene Türen. Okay.
2: <lacht> Ich würde... Ähm, die, achso.
0: Ja.
1: Bitte, erzähl.
2: Achso. Die Jones äh, würde ich nochmal fragen, wie jetzt ihr Name war, also wie wir sie ansprechen sollen, auch vor anderen.
1: Oh nein. Moment, Saskia. Ah, oh,
2: ich habe eine Lücke im System gefunden. Bonuspunkt. Ja, Bonuspunkt. Bonus
1: ja, okay, du kriegst einen Bonuspunkt, <lacht> Saskia. <lacht>
2: Wirklich? Oh,
0: Aha, ich heißt, verstehe ich. das System, allmählich. Ja,
1: ja, ähm, Moment. Redest ich habe
2: unseren Gregor-san besch äh, beschmutzt, weil ich kann sagen, beschämt. Ähm, nee, hast
1: du nicht, alles Sensei. ist gut. Ich muss bloß... Äh, Boah, ich habe
2: jetzt schon Moment. fünf Bonuspunkte insgesamt. Justine. Na, Just, Justine, also von Justin die weibliche Form? Justine, ja, genau. Justin. Justine. Und also, Leute,
1: by the way, es ist sehr schwer herauszufinden, aber falls ähm, ihr als Zuhörer oder als SpielerInnen herausfindet, was für, nach welcher Musikform die Künstler ausgesucht sind für die Dunkelelfen, dann, keine Ahnung, kriegt ihr irgendeine Belohnung ah. von mir.
0: Sie hat aber nicht so leicht größere Schneidezähne in dieser Form, oder? So. Nein.
2: Okay. Aber ähm, die Position jetzt von ihr ist, also sie ist jetzt da Wärterin oder, oder auch
1: so? Ja, genau. Sie ist mehr oder minder eure Aufpasserin.
0: Der Wagen hat auch Fenster nach außen, also sehen wir, wo wir ja. uns bewegen.
1: Ja. Und ähm, ihr fahrt tatsächlich nicht in der aus der Etage aus der Stadt, in der ihr in die Stadt hineingelaufen seid, sondern ihr fahrt in die unterste Etage der Stadt. Und ähm, das ist ganz anders dort, denn ähm, dort äh, sind tatsächlich die Felder, Angebaut, mit denen sich die Dunkelelfen erlernen. Das sind große, große Pilzfelder. Aber ihr seht tatsächlich auch so Farmen, wo so Spinnen gehalten werden. Und ähm, äh, Leashim, du kennst das? Das sind halt nicht nur, das sind nicht nur Spinnen, die halt für ihre Seide oder ihre ihre äh, Fäden angebaut werden, sondern es sind tatsächlich auch Fleischspinnen mit dabei, die quasi nur angebaut werden, damit man sie quasi essen kann. Und es gibt auch so, äh, es gibt auch so Glühspinnen, die so ein bisschen durch die Gegend zittern. Die sind so ein bisschen kleiner als die anderen Spinnen und die äh, geben halt dieser Etage so ein sehr seltsames Leuchten.
2: Wo ist denn unsere Xena, Xena, meine ich?
1: Ähm, Xena, hält sich bei euch auf, aber ähm, sie hat kein Bett in eurer Etage.
2: Aber ihr Wagen rumpelt hinterher mit, also. Nein. Ach so, der ist da geblieben. Oh, Der
1: Se ist da geblieben. Seana,
0: du, du wirst zurückkehren nach diesem Clou?
1: Ähm, sie schaut dich an und sagt, äh, Geld ist in Origin immer wieder zu holen.
2: Dass du deinen Wagen da lässt, das hätte ich aber nicht gedacht. Ich bin etwas <lacht> schockiert. Ein bisschen, das ist ja ihr kleines Leben da drin und auch ihre Handelsgüter, soweit ich das noch im Kopf habe. Aber gut, sie wird schon wissen, was sie tut. Und äh, ähm, sie, sie hat auf jeden Fall ähm, Hoffnung, dass wir es auch schaffen. Lebendig alle.
1: Allerdings. Ähm, ihr fahrt eine ganze Weile und das, da passiert nichts Aufregendes so. Und ihr trefft tatsächlich auch niemanden. Anscheinend ist das nicht eine Route, die oft benutzt wird. Und... Ähm, Ab irgendeinem Zeitpunkt ähm, kommt Justine oder Jones wieder aus ihrem Zimmer und ähm, läuft aber schnurstracks relativ fix auch an euch vorbei. Und sie läuft in die unterste Etage. Und ihr hört so ein Schloss klacken dreimal und ähm, ihr vermutet, dass die Käfige aufgesperrt wurden.
2: Hm. Danach war wir wahrscheinlich so ein weil die sich alle mal strecken können, weil wenn sie da nur hocken konnten drin, muss das echt ganz furchtbar gewesen sein. Furchtbar, furchtbar. Ähm, das heißt, wir sind jetzt außerhalb der Stadt richtig und halt schon ein bisschen, also wir waren ja schon an den Feldern vorbei und so. Ist sie jetzt Kann wieder in ihrer so alten Gestalt? Der...
0: Das weißt du nicht. Achso. Sollen, sollen wir auch runtergehen? Wer, wer steuert überhaupt diesen Wagen? Ich Wäre sag's euch, möglich? die führen ja... uns ins Verderbe.
2: Aber ähm, ist der Wagen so schnell, dass man auch, dass man nicht nebenbei herlaufen könnte?
1: Ähm, also die, die Rote bewegen sich halt nicht nur gerade, das ist halt auch schon so ein bisschen hügelig und so. Du könntest bestimmt, es ist ein bisschen schneller als Schritttempo, aber du bist trainiert, du bist ein Abenteurer Du könntest mhm. durchaus nebenher joggen. Aber ja, es ist ja. insgesamt eine effektivere Art der Bewegung, sich im Wagen zu befinden, einfach schon allein, um Kräfte ja. zu sparen.
2: Ja, also Tal hat ja jetzt endlich mal ein bisschen geschlafen. Wie bequem, weiß ich nicht. Aber ich würde einfach nur, weiß ich, ob es da so einen kleinen Balkon gibt oder irgendwie ein Fenster. Ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor wie das wanne in Schloss. Das ist so ein Ja, so genau, ein bisschen, nur kleiner. Ja, nur also, kleine. genau, so ein bisschen schrullig ist. Ähm, dass ich einfach mal ein Fenster öffne oder <lacht> auf den Balkon treten kann, um mhm. ein bisschen frische, frische Luft schnappen zu können. Alles klar.
1: Du machst ein Fenster auf und äh, du hängst dich so ein bisschen daraus. So. Mhm. Und äh, so ein bisschen Fahrtwind jetzt nicht stark, aber so ein bisschen Fahrtwind kommt dir entgegen. Und äh, du genießt ganz kurz so diese frische Luft, äh, weil es auch schon ein bisschen abgestanden war da drin, ne, weil ihr die ganze Zeit die Fenster geschlossen hatte. Und äh, plötzlich macht es, ruckelt der Wagen so ein bisschen zur Seite und dir fährt so eine riesige Wasserwelle ins Gesicht. Es <lacht> wird einfach Flatsch gegen dein Gesicht. Das ist wie so eine nasse Ohrfeige.
2: <lacht> Guten Morgen. Das ist einfach so, huh, ich gucke so rein und schüttel mich und sage, jetzt bin ich wirklich wach und
1: gucke ja, alle und an. Und du schaust raus Ach, und so, du siehst, und dass der Boden der, der Höhle, durch die ihr fahrt, sind immer wieder versetzt mit so Wasserlöchern.
2: Hm. Äh, kann ich jetzt mal die Reittiere mit dem Reiter, der Reiterin, dem Reiter-Entitätenwesen sehen?
1: Mhm. Es gibt keinen Reiter.
2: Ich glaube, ich spuck raus. Also ich spuck niemanden an oder will niemanden treffen, mhm. aber ich glaube, das kann ich. Das weiß ich nicht, will er jetzt einfach machen, weil ich es machen will. Okay, dann gucke okay. ich rein und Gut. sage dann, Schim: der Wagen fällt ganz allein. Da gibt's gar keinen Reiter guckt wie so ein kleines Kind so ganz freudig wieder raus. Ach, faszinierend. Das war's, unsere Reise. War so, so, <lacht> bisschen ähm, Smalltalk. Ähm,
1: Jones kommt nach oben und sie ist tatsächlich auch wieder Jones. Und sie sagt: Ab diesem Zeitpunkt können wir uns ein bisschen entspannen. Zumindest äh, auf der Art und Weise, dass wir keine Dunkelelfen mehr treffen sollten. Zu diesem Zeitpunkt. Und sie hebt so einen Zeigefinger mhm. und sagt, es wird später eine Höhlenabzweigung geben, wo die Möglichkeit besteht, dass wir noch jemanden treffen. Die Lumpenkleider sind bereitgelegt, die Handschellen auch. Zu diesem Zeitpunkt, wir wollen sehr vorsichtig sein, werden wir die ganzen Sachen wieder anlegen und meine Schützlinge werden sich wieder in die Käfige legen. Ich möchte euch jetzt bitten, diese Etage zu räumen, damit meine Schützlinge ihre Betten beziehen können.
3: In einem habe ich schon geschlafen. Und wir gehen eins wissen. höher. Ihr geht bitte ins Erdgeschoss. Zu den Käfigen?
0: Ich, ich habe es euch gesagt, ja, ja. Irgendein Sklavenhandel ich, ich frag, wird ich hier statt. Ja, ich habe schon
3: ja uns gefragt, zu den Käfigen.
0: Äh, sie
1: kichert in sich hinein und sagt, natürlich nicht.
3: Ich frage sie, was ist denn mit der dritten
2: Etage?
1: Das sind meine und Xernas.
0: Also allein, allein aus Sicherheitsgründen sollten wir die ähm, auf jeden Fall einmal inspizieren, damit wir ja selber wissen, äh, was... Wo hier Schwachstellen sind und so. Oder was meint ihr, Tana? Du meinst jetzt
2: die untere Etage? Ja, oder die welche? Nee, die obere, da wird da Cerner auch mit drin. Cerner und ähm, sie schlafen ja beide da. Also. Mhm. Von meiner Seite aus geht es klar, sagt Tal. Mhm. geht na, schon so halb die Treppen na, runter. Oberling.
1: <lacht>
2: ich
3: merke schon. Aber ich gehe, also ich gehe langsam schon die Treppen
2: runter Richtung Erdgeschoss.
3: Ich bleib noch da und schaue, wa warte ab, was, äh, was äh, <lacht> Liu macht.
0: Ja, ich warte auf Jones' Antwort.
1: Jones schaut sich so ein bisschen in der Gegend um und sagt, ich habe nichts dagegen, wenn du mein Gemach inspizierst, aber ich möchte bitte auf eine gewisse Privatsphäre achten wollen. Bitte kram nicht in meiner Unterwäsche rum. Okay,
2: die Schlüppi-Schublade.
0: Ja, das, das werde ich mir noch gerade so verkneifen können. Äh, Tana, kommst du mit?
3: Na gut, zwei, vier Augen sehen mehr als zwei, ja, vermutlich. Und äh, <lacht> das Risiko, dass sie uns da oben einsperren werden, ist relativ gering. Ja,
1: Tal, du ja. gehst in die unterste Etage. Und die ja. Käfige sind so in eine Ecke gedrängt und so ein bisschen auch aufeinander gestapelt. Die sind ein bisschen zu hoch, als dass sie alle aufeinander gestapelt sein können. Aber auf, der, auf dem Boden sind so Futons hingelegt. Mm. Das sieht jetzt nicht so bequem aus wie die Betten. Aber du siehst schon, dass sich eine gewisse Mühe gegeben wurde, dass es zumindest bequem ist. Also, das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie nicht kein Lumpenscheiß oder so. Das <lacht> sind zwar nur Betten auf dem Boden, Lappen aber sie speichern. sehen einigermaßen komfortabel aus.
2: Ja, ich würde so ein bisschen äh, raufdrücken und gucken, wie weich es ist, und dann merke ich schon, wie meine Augenlider wieder schwer werden, Ob ich gerade schon gepennt grade habe. Gerade geschlafen. Aber und ähm, <lacht> da ich sowieso nicht viel machen kann und ähm, weiß gar nicht, wie es mit Hunger aussieht, aber ich, ich packe mich schon mal hin oder ich suche mir das Schönste raus und gucke auch, wer das schönste, schönere Kissen hat und bin so ein bisschen <lacht> gemein. Ja, ja. Und, du, ähm, du
1: suchst ja eins aus, wo man so dieses, dieses Ratteln der Räder von außen nicht so doll hört, wo es genau. ein bisschen leiser ist.
2: Und dann macht dann
1: sozusagen äh, das Bett ja. schon schön. Es gibt genau. auch so eine Küchenecke, im Erdgeschoss hm. ist halt spärlich eingerichtet, ne? Aber es gibt tatsächlich auch so eine Art kleinen kleinen Ofen so und es gibt so einen kleinen Zutatenschrank und du machst so vorsichtig die, die, die Schranktüren auf. Es ist alles so ein bisschen klein, wie das halt so in Wohnwägen so ist, ne? Es ist alles so ein bisschen hm. runter reduziert. Aber da sind schon Zutaten drin, die sagen dir alle mischt Das sieht alles total weird aus. Da sind auch spinnfette Spinnbeine drin so. Mhm. Und äh, so abgetrennt und äh, du wunderst dich so ein bisschen, aber verhungern werdet ihr auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm, Tana und Shim, ihr geht nach oben und Jones folgt euch und sie lässt euch auch so einen gewissen Abschied. Ihr, ihr habt nicht das Gefühl, sie rückt euch auf die Pelle dabei so. Und ähm, die Tür ist tatsächlich nicht abgeschlossen. Und ihr öffnet es und ihr seht so eine Art Flur und da geht es nach links und nach rechts. Und ähm, das eine Zimmer ähm, ist anscheinend von Xerna bewohnt. Und das andere, das hat noch eine geschlossene Tür, da zeigt Xana auch so mit der Handfläche drauf, das ist anscheinend ihr Zimmer. Und ihr macht das auf und das ist halt, ich meine, ihr habt es nicht anders erwartet, weil der Platz in diesem Wohnwagen auch reduziert ist, aber es ist halt nichts im Vergleich zu dem, was sie halt an Komfort gewöhnt war in ihrem Turm. So, das ist halt ein, es ist ein bequemes Bett, so, das sieht bequem aus, aber es sieht so rustikal bequem aus, so. Und da ist, ähm, da ist ein Arbeitstisch drin, wo so ein paar ähm, Bücher draufgelegt sind. Und es gibt einen großen Schrank, anscheinend für Kleidung. Und dann gibt es in der Ecke so eine Art, es ist nicht wirklich ein Bad, es ist halt so ein, so ein Eimer. Da sind aber so Runen draufgekratzt und dann gibt es so eine Art Spüle in der Ecke. Fenster? Ja, es gibt ein Fenster, das ist ähm, auf, der, auf der Kopfseite des Bettes, ist das Fenster.
3: Und das ist, äh, ist dieses Fenster offen zugänglich? Geht es nach innen auf, nach außen auf? Hat es Gitterstäbe davor? Habe ich auch gerade ähm, dran
1: gedacht. Es, es geht nach außen auf und es sind keine Gitterstäbe dran.
2: Achso, ja, ich wollte nur fragen, ob der Eimer mit den Ruhen das Kacklo ist, oder?
1: Das weißt so du nicht, Saskia, aber Spoiler. <lacht> Ja. Ah!
3: <lacht> Aber du bist ja nicht oben dabei. Du weißt es ja eh nicht. Ja, deswegen ich
2: weiß es, nee, gar, nicht. Ich weiß es gar
3: nicht. Das stimmt. Ähm, ich gucke mich, gucke mich ja. in der, äh, im, im Bad ein bisschen genauer oben, äh, schaue in die Ecken und speziere das mhm. äh, Schaue unter das Bett. Äh, würde auf Wahrnehmung würfeln, wenn ich das machen müsste. Okay. Ja, gib mir, gib mir beide bitte einen Wurf auf.
0: Ich, ich tue eher so, als ob ich eine Ahnung hätte, wie man ein Zimmer inspiziert und ah, klopf okay. so mit meinem Stock aufs Bett. Also, ich mache eigentlich Tana so ein bisschen nach, nur gespannt. <lacht> okay, ausgezeichnet. Sehr, sehr gut.
1: Weißt du was? Thomas, schreib den Bonuspunkt dafür. Oh.
2: <lacht> Für Scharlatanerie.
1: Den Oder Bonuspunkt Schauspiel. darfst du auf, darfst du auf jeden Wurf draufrechnen, egal was das ist. Mhm. Ist aber nur plus eins. Und ähm, wenn ihr zusammen sechs Bonuspunkte ausgebt, dürft ihr eine Sache von mir rückgängig machen.
0: Oh, okay, okay, cool.
2: Ich hab schon fünf, ne? <lacht> Oder muss jeder zwei geben?
1: Ihr müsst also äh, ihr müsst mindestens zwei geben, ja.
3: Okay. Ich habe mir 15 gewürfelt.
1: Okay, ähm, du findest nichts Außergewöhnliches insgesamt so, du findest halt im Bad so ein paar Sachen, die man halt für die Körperpflege benötigt, ähm, unter dem Bett ist so ein kleiner Koffer und ähm, Xana schüttelt so ein bisschen den Kopf, als du ihn öffnen willst. Unterwäsche. Und, <lacht> perhaps. Und äh, du schaust ähm, auf dem Tisch nach bei den Büchern und du stellst fest, dass, ähm, dass die meisten davon äh, arkanes Wissen enthält. Und das kannst du nicht so richtig entziffern.
3: Hm. Ähm, wenn ich, äh, während ich, äh, ist das Bad, hat das eine eigene Tür, die man zumachen kann? Nein. Okay. Ähm, dann suche ich mir irgendwo eine Stelle, wo, wo, wo ich so vielleicht so ein bisschen hinter einem Schrank bin oder so. Und dann knie ich mich runter ist, und... Äh, ist schwer, aber lüp ja. ...lüpfe den Ärmel und lasse Mortimer mal so raushüpfen. Okay. Und, und hoffe einfach, dass das niemand sieht. Ich gehe jetzt mal davon aus, das hat niemand gesehen. Mach mal
1: bitte einen Wurf auf Heimlichkeit.
0: Ich turn da ja auch ah, ganze Zeit rum und äh, mit meinem sackartigen Gewand. Wenn du
1: möchtest, wenn du möchtest kannst du diese diese das, diese Aktion, Thomas, kannst du als Ablenkung benutzen und dann ähm, kann Lara mit Vorteil würfeln, weil du ihr hilfst.
3: Und das hieße? Vorteil bedeutet,
1: dass du zwei 20-seitige Würfel wirfst mhm. und äh, du zählst aber nur das bessere Ergebnis von beiden.
3: Das heißt, oh ja, ich habe eine 20 gewürfelt. Ausgezeichnet. Und dann kommt noch eine 8 für Heimlichkeit drauf, also 28 plus kritischer du Erfolg. Ausgezeichnet.
1: Ähm, wow. Nashim, äh, du, du klopfst mit deinem Stock so durch die Gegend, so lüpfst du so an der Decke hoch, ja, ja. um an die Decke Fisch zu schauen. So, Türrahmen. Was, was Genau, man halt so, macht. so total nerviger <lacht> und auch wirklich unersichtlicher <lacht> Blödsinn, den du da machst, so, aber perfekt geeignet, um eine kleine Maus in ein Zimmer freizulassen. Und äh, Mortimer verschwindet in eine Ecke, wo noch nicht mal du ihn sehen kannst.
3: Sehr gut. Äh, ich ich stehe ich steh wieder auf, wende mich den, an, den beiden zu, also Jones und wer äh, war nochmal, die, die zweite war -Xre 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 -Xre.
1: Xerna, aber Xerna, Xerna ist nicht im
3: Raum. Ah, okay. Es ist nur Jones im Raum, ja? Ja. Dann stehe ich auf, wende mich Jones zu und sage, scheint alles in Ordnung zu sein. Also wenn hier jemand reinkommt, kriegen wir es mit.
1: Sie wendet sich dir zu und sagt, hör zu. Ich verstehe, dass ihr misstrauisch seid. Ihr habt guten Grund dafür. Aber ich möchte so offen wie möglich sein. Es liegt mir viel daran, dass ich aus dieser Scheiße wegkomme. Und dafür möchte ich, dass ihr mit mir gut zusammenarbeitet.
3: Ich tue mein Bestes. Ich meine 500 Goldstücke, das ist, das ist kein Papenstiel, wie mein Großvater zu sagen pflegte.
0: Wir wollen, dass sie lebend ankommen.
3: Wir wollen alle lebend ankommen.
1: Sie nickt euch zu, und ähm, sagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Entscheidungen man als Mutteroberin treffen muss. Ich kann mich erinnern, dass mhm. äh, einmal, eine Ahnung, ein junger Elf zu mir kam, junge Dunkelelfin, kann vielleicht höchstens so 35 Jahre alt gewesen sein und plötzlich wird sie unterbrechen, unterbrochen von einem lauten Rufen von Xana, die ruft, Leute, ich befürchte, wir haben ein Problem. Dann, und ähm, ähm, Jones ich, läuft die Treppe ich, runter. Ich,
3: ich schaue ihr hinterher und sage ähm, so ein bisschen zu zu Leo zur Seite. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass dieses äh, Leben in Reichtum und Wohlstand bestimmt super ja. anstrengend war. Ja,
0: super anstrengend. Bade ich heute in Geld oder in Kinderblut?
3: <lacht> Ausgezeichnet, super. Bifi,
2: beefy. <lacht> wir, wir gehen natürlich Aber Xena, hinterher. Aber, wo ist die? Ja. Wo, äh, wo ist Xena? Also wo kam der Ruf her?
1: Du hast das Gefühl, es kam von außerhalb des Wagens.
2: Achso. Tal ist gerade, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, war auch dabei, doch die anderen Sachen zumindest aufzuplüschen, damit es auch nett für die
0: anderen aussieht, wenn <lacht> alle sie kommen. nachher gut schlafen. <lacht> aber, aber der Wagen fährt aber, noch, er,
2: ja? Er wollte nicht.
1: Der Wagen, so, ähm, genau, ist der richtig. fährt noch, aber er fährt immer langsamer, bis er plötzlich zum Stehen kommt. Relativ abrupt auch.
3: Okay. Tana wird so ein bisschen härter, sage ich mal, in ihren. Also es ist nicht mehr so total schluffy, sondern ist so ein bisschen angespannter jetzt.
0: Ich, ich lasse jetzt mal der Dame, äh, also Tana, hm. den Vortritt, dem Gnome. Ja. Ich, ich, gehe, Jones, ich gehe, gehe Jones
2: hinterher. Ich küsse schon sie, meine ähm, Fäustchen. Meine Waffen sind hier ja mal. Äh,
1: sie rennt runter und ähm, sie läuft in dir vorbei, Tal, und äh, öffnet. Die Tür, die sich an der Seite des Wagens befindet, und ähm, springt heraus. Und ähm, du, du siehst nur sie. Und sie sagt, Ach du meine Güte.
3: Ich äh, verlasse den Wagen und schaue, was, was da so, was das, was da los ist.
1: Du siehst eine Höhle, die sich nach hinten anscheinend verengt. Und sie ist durchzogen von. Ähm, das ist, du würdest es nicht Tümpel nennen, aber es ist zu groß, um nur eine Pfütze zu sein. Und das Wasser ist auch misstrauenserweckend dunkel an manchen Stellen. Und ganz hinten, am Ende der Höhle, siehst du einen, eine Echse, die ein bisschen zu groß ist, um nur ein kleiner Lurch zu sein. Und der quark dir entgegen. Und hier wollen wir die Folge beenden, Freunde.
3: Ach, nein! Ah. Schon wieder ich dachte, so weit. Ich dachte, ah. Wir gehen noch wenigstens in die Initiative. Aber uns wir sehen die sozusagen
1: Folge vom
2: Anfang, wir sehen vom Anfang zum Ende durch und jetzt haben wir da irgendwie große kraterische ähm, Wassergeschichten und hinten mhm. die Silhouette sieht man, das Licht strahlt ein lumpenartiges Wesen an. Lumpenschleiche. Nee, ein durchartiges
0: Wesen. Nur ja, genau. So ja, so Leuch, ein, ja, wegen der Lumpenschleiche
2: war ich jetzt noch so Ach. ein Echsenvieh. Ist das sowas, was halt hier ähm, war? Ozimar? Nein, das überhaupt nicht. Nee. Dafür okay. ist es
1: zu groß und zu tierähnlich.
3: Das ist eine, eine, einfach eine riesige ah, Echse. Okay. Einfach eine große
2: Echse. Ich dachte, das wäre... halt. Ah, okay, naja, da unten gibt es ja gefühlt irgendwie alles. Ich dachte, das wäre schon wieder irgendein der, der Beschützer des Fassers. Ja.
1: genau. Ja, der ich, lurch
3: Necromanzer.
1: Du würdest dich wundern, was wir ja schon alles im Podcast hatten, <lacht> Thomas, aber, ähm, aber
2: um das rauszufinden, müsst ihr die neue ja. Folge hören. Oh, hört, genau.
1: Hört, äh, genau hört, hört, jetzt ein, hört jetzt den Podcast von Papierdrahen, den Podcast für äh,
2: Freundinnen! Freund Freund
1: innen.
2: Lumpenschleicher anyway.
3: HasserInnen.
1: Ähm, ja, äh, Leute. Äh, Gregor, bist du findet, immer noch auf,
3: diesem komische, auf dieser komischen äh, Plattform?
1: Bin, äh, ganz ernsthaft, diese Folgen kommen ja in der Zukunft raus und äh, wenn, keine Ahnung, wenn Elon nicht persönlich alle Leute, die auf X sind, vergiftet hat, dann bin ich vermutlich noch auf X. Ist Elon unter Musk ein
2: <lacht> <lacht> Tal findet ah. ihr wie immer unter Uibs, Fliege auf Instagram und TikTok und ja, ihr könnt ja mal sagen, wo ihr lieber schlafen würdet. Auf den Futonsen <lacht> oder auf den schönen Betten in der zweiten Etage. Anstatt im Erdgeschoss zu schlafen, wie ein Hund neben dem Kamin. Oh. Und ob ihr euch die schöneren Kissen und so, ob das, ob das langsam jetzt überläuft zu den ähm, gemeinen Machenschaften der Unterweltlerin und Unterweltler.
3: Mich findet ihr auf mastodon im at lara at metalheadclub und ihr könnt ja mal überlegen, was das Lieblingsknabberspaß-Essen von Mortimer ist.
0: No. Mich findet ihr, ich werde es jetzt auch mal updaten, glaube ich, so als neuer podcast äh, podcaster äh, <lacht> als rastloser <lacht> Einsiedler auf Instagram.
1: Und äh, ja, liebe ZuhörerInnen, ihr habt es richtig bemerkt. Wenn Gott mit Gregor reden würde, würde Gregor furchtbare Migräne bekommen. Das war alles nur ein Trick von Lucifer, aber hört bitte trotzdem auf uns, gebt uns eine gute Review auf Stitcher oder iTunes und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
3: Macht's gut. Adieu. Tschüssi.
2: Kisi Kisi.